0: La Week 1 est officiellement in the books dans la NFL. On regarde aujourd'hui l'impact des matchs de la fin de semaine. On vous donne nos top wavers de la semaine et on termine avec le segment Keep Trade Flush. Let's go! Yes sir! Bienvenue à tous et à toutes au 27e épisode du Fantasy Podcast. Je suis votre autre Pat McKinnon. Je suis joint comme d'habitude par mon partenaire Jay Gagnon. Avant de commencer, on vous rappelle encore une fois qu'on se trouve sur Apple Podcast, sur Spotify et sur Google Podcast. Alors, peu importe où vous êtes, on est là aussi et ça nous fait plaisir de vous y retrouver.
1: Jay, comment ça va aujourd'hui? Ça va pas bien aujourd'hui, mon pote. Ça va vraiment <rire> pas bien. Euh, 0-3 en startant dans, mon, dans mes fantasy en fin de semaine. <rire> Le supposé expert. Euh, non, non, ça ne va pas bien. Mais regarde, c'est pas grave, on va démontrer aux gens que tout, peu importe, même si on start 0-3, ça veut dire une défaite dans chacun de mes fantaisies, on fait les séries quand même, il ne, il ne faut pas paniquer. Euh, on va vous montrer pourquoi aujourd'hui. Euh, aussi, j'aimerais juste mentionner merci aux gens qui ont assisté au live Facebook de dimanche à 12h30, on était pendant un bon, un bon moment donné... 30 lives à regarder, il y a eu plus de 200 commentaires, euh, des partages, tout ça, ça a vraiment fonctionné, donc euh, merci beaucoup, puis si ça vous a aidé, ben, tant mieux, Fait que ça c'est vraiment un, un, un plus de notre podcast qu'on veut vous offrir, là. donc euh, merci, chapeau gang
0: ben oui, puis c'est ça, si vous avez des questions de dernière minute, le matin même souvent il y a des nouvelles qui viennent de sortir ou on se remet en question un petit peu, c'est la place pour le faire, J est là, il répond à vos questions, il est là que pour ça Puis écoutez c'est l'opportunité de le faire, aussi les questions qu'on aura reçues pendant la semaine par courriel ou etc qu'on n'aura pas pu répondre, on va le faire pendant le live, Et écoutez on s'assure de répondre autant qu'on peut à toutes vos questions euh, Aujourd'hui je l'ai dit en ouverture, ça va être un épisode qui est assez chargé, fait que je perds pas de temps on commence tout de suite avec les nouvelles OK, donc la première nouvelle, mais ça vient de sortir en fait juste avant qu'on se mette à enregistrer. Michael Thomas, euh, sa blessure à la cheville, c'est plus sérieux que ce qu'on pensait du côté des Saints. Euh, c'est un high ankle sprain, donc il va manquer quelques semaines de ce côté-là. On va y revenir tantôt pour les autres options, mais ça fait très mal là, quand on l'a drafté. C'est un choix de première ronde. Là.
1: Michael Thomas, c'est un dur de dur. On va voir s'il va être capable de dépasser son timeline. Mais en tout cas, reste à voir, là, il n'y a pas vraiment de plus de détails pour l'instant.
0: Exactement. Aussi, euh, dans une tournure un peu étrange, dans le fond, Alan Robinson, qui a un follow, les Bears, un peu partout sur Twitter, toutes ses photos qu'il y avait dans les réseaux sociaux aussi, a tout supprimé ça, dans le fond, c'est complètement effacé. Euh... On a su par après que c'était ben, à prévoir aussi, clairement, c'était en lien avec son contrat. C'est sa dernière année. Je pense mm. que Robinson, lui, qui a déjà quand même changé de place à, à quelques reprises, je pense que c'est sa troisième équipe mm. euh, depuis qu'il a été drafté, je pense qu'il cherche à avoir un contrat à long terme, ce qu'on semble pas vouloir donner de la part des Bears. Et là, ben, on a frappé un mur, là, vraiment. J'ai hâte de voir ça. Là, là. C'est rendu un
1: classique. Le premier euh, première méthode de négociation pour un agent... Il... Va unfollow tout dans ton équipe, ça start de même. Mais inquiétez-vous pas pour ça, la gang. Ceux qui ont Alan Robinson, gardez-le, tout va bien aller.
0: Absolument. Maintenant, Philip Lindsay s'est blessé à l'orteil, donc en anglais, c'est comme la « turf toe injury yeah. », donc euh, une blessure de pelouse, ma foi, pour Philip Lindsay, <rire> euh, donc il est douteux là, pour la semaine prochaine, il n'y a pas de timeline encore, le fait qu'il n'y ait pas de timeline de retour me laisse honnêtement penser qu'il ne sera pas là la semaine prochaine, mais on ne se cachera pas que le match-up déjà là des, euh, des Broncos contre les Steelers, c'était pas très alléchant à la base. Euh, Même ensuite,
1: si euh, il n'est pas là, Melvin Gordon qui est l'option 1, pff, dans, tant qu'à moi, ça va être resté un flex. Là, on a vu ce que c'est qu'on vient de subir par la défense de, de Pittsburgh, donc ouais.
0: Et là, là, oh oui. Oh oui, très très bien dit. Puis ensuite, euh, bon, on a l'Evion Bell en fait. L'Evion Bell qui a été placé sur le IR Il y a une blessure, il y a un Armstring. Euh, évidemment, quelques semaines certains, il est sur le IR Donc là, c'est sûr. Il y aura d'autres options qu'on pourra parler tout à l'heure pour le remplacer pour finir, ben, ça vient ça aussi de sortir là, encore plus juste avant de l'épisode que plus Michael chaud. Thomas, juste juste avant Mohamed Sanou qui a signé avec les 49ers euh, écoute, Thibault sur le IR, ça prend de la profondeur, ils ont de la misère là-bas, et you, qui est pas en santé non plus ça fait du sens, mais regarde on développe pas plus qu'il faut, là, ça veut rien dire pour tout de suite
1: un petit plaster en attendant pas plus que ça
0: Absolument, alors ben let's go, on y va avec nos waivers Woo! sans plus tarder, euh, les waivers donc c'est ça, c'est week one on s'entend, avant de commencer quoi que ce soit, au Fantasy Podcast, moi et Jay, on s'est parlé, il y a quelque chose qu'on veut mettre au clair en partant, là on passe les waivers aujourd'hui, on regarde les options qu'on a à aller chercher, le premier et le meilleur conseil, il faut pas over réagir à la semaine 1 dans la NFL. Là, on passe une off au complet, on va au draft, on se prépare pour ça, on repêche les gars, on a des attentes grosses contre le monde, comme le monde. Et là, si Week one le gars ne euh, produit pas comme ce qu'on attendait, il ne faut pas commencer à embarquer sur ses grands chevaux, puis s'en aller là, au grand galop, euh, puis ouais. partir avec ça en peur. faut vraiment pas paniquer. On va aller voir ensemble, les gars, aujourd'hui, les options qu'il y a, mais ne paniquez pas, gardez un big picture en tête, regardez les cédules qui s'en viennent, il y avait des match difficiles aussi, etc. Donc, tout le monde, on respire ensemble, on se calme.
1: À dos de la médaille, Pat, tu connais mon, co mon côté agressif du fantasy football. Je suis agressif, je bouge énormément. Le week one, ça peut servir aussi pour aller chercher des joueurs « by low », qu'on appelle des joueurs qui ont été un petit peu moins productifs que ce qu'ils devraient. Donc oui, il ne faut pas trop paniquer, mais ça ne veut pas dire de non plus assurer sur ses lauriers. Soyez tout le temps, temps actifs, ça c'est important.
0: Absolument. Donc on commence tout de suite pour ce qui est des Weavers, Nous autres on décolle avec les running backs, évidemment, c'est souvent ouais. ce qui est convoité. Euh, donc écoute G, je vais y aller. On va y aller dans une ronde de Rapid Fire. J'ai beaucoup, on a quand même quelques noms à passer. Donc je te passe les noms, tu me dis quoi ce que tu t'en dis? On y va un ex, je vais peut-être glisser une coupe de mots là-dedans, mais regarde, on, on shoot. Euh, je commence ça avec bon évidemment Naïm Hines qui est roster dans 20% des ligues seulement. Oui. Euh, à mes yeux, c'est mon numéro 1, moi, euh, Weaver Wire. On le sait, il y a une blessure qui a eu lieu. Euh, Marlon Mack est out. Et là, ben, c'est déjà Jonathan Taylor show, si on le savait. Mais on l'a clairement vu Week 1. Nine Minds est impliqué à souhait. Donc, c'est un top Weaver priority pour moi.
1: Euh, sans, donc, sans aucun doute, je trouve qu'il y a d'autres bons noms. Il fait partie de mon top 3, 9 et la troisième option tant qu'à moi. Euh, il a démontré de bonnes choses, c'est sûr. On s'attendait peut-être pas à des touchés par la course de sa part week one même si Martin Mack était là. Euh, ne pas partir en peur mais ça, devient, ça reste tout de même une très bonne euh, option, surtout à PPR et PPR.
0: Exactement, très bien mentionné. Ensuite, Malcolm Brown, le running back qui a starté pour les Rams finalement. Euh, ouais. Ra Malcolm Brown est roster dans seulement 26% des ligues Une grosse première semaine qui a été payante. Donc, euh, un autre intéressant.
1: C'est moi aussi mon deuxième waiver pour ce qui est des running backs. Euh, Cam Akers me fait encore peur là, pour ce qui est de, de l'attaque des Rams, là, les, les splits, euh, pour ce qui est des snap counts, tout ça. Ça ressemble quand même. Donc, regarde, moi, je laisse ça de côté. Euh, tant mieux pour Malcolm Brown, mais Cam Akers reste pas loin dans cette attaque-là
0: faut vraiment y aller aussi avec les besoins que vous avez si vous avez déjà des gros noms qui sont là quand dans vos running back, vous pouvez vous permettre d'attendre c'est pas un gars que je vais chercher, Malcolm Brown c'est plus en état d'urgence, il y a une blessure, quelque chose ça me prend un gars pour starter, ça me le prend là je le veux pas au long terme, ça fait du sens euh, écoute pas évident par contre côté match-up. Il y a Philly la semaine prochaine, les Bills après ça. Deux bonnes run defense. Moi, je m'attends à ce que Camaker justement rentre rapidement. Donc, je ne suis pas un grand fervent au long terme de Malcolm Brown. Si ça vous prend un gars cette semaine, vous êtes mal pris, c'est le running back 1 en ce moment. C'était de loin le meilleur running back sur le terrain des Rams pour le week 1, ça c'est sûr. Euh, oui. Je continue avec James Robinson qui est roster dans 28% des ligues. Euh, oui. Le running back 1, en fait, là, des Jaguars jusqu'à preuve du contraire.
1: Oui. On, on, on s'entend, Chris Thompson qui a été invisible durant ce match, on va en parler tantôt, euh, James Robinson qui, tant qu'à moi, et, et pas dans mon top 3 des top priorities, Et déjà dans beaucoup, beaucoup de ligues, là. sauf que, regarde, moi je, je laisse de côté, ça reste le running back des Jaguars, donc euh, reste à voir, là, ils vont devoir m'en prouver un petit peu plus.
0: Ensuite, Joshua Kelly, euh, le running back évidemment yeah. des Chargers qui est rentré. Euh, 13% seulement roster. Évidemment, on ne savait pas trop trop avec Justin Jackson ce qui en serait. Un Au coup, un que Justin Jackson s'est blessé, ben dehors euh, Justin Jackson, Joshua Kelly est rentré.
1: Et c'était super intéressant ce qu'il a montré là, lui. Joshua Kelly, euh, première demi, Justin Jackson était là. Seulement 4 snaps. Euh, Justin Jackson s'est blessé, je sais pas trop ce qui s'est passé Ça a ouvert la porte à Joshua Curry Pour avoir un peu le même rôle que Melvin Gordon a eu dans le passé dans cette attaque-là A euh, excellé, 12 courses, 60 verges Un touché euh, Moi, il est ma top... Euh euh, priorité cette euh, semaine là, pour ce qui est des running backs. Euh, c'est peut-être quelqu'un qui va vous glisser comme 3 ou 4ème, donc n'hésitez pas. Je pense que vous vous trompez pas. Il va, il va voler, comme s'il continue comme ça, il va voler la place de Justin Jackson. Puis même si Austin Keller est là, c'est un runner, c'est un rusher. On l'a drafté pour ça, donc c'est ma top priority au running back cette semaine.
0: Écoute, je pense que, je pense que oui, on est en droit de s'y attendre. Une autre stat que j'aime beaucoup, moi, pour cette semaine, il y a eu trois carries à l'intérieur de la ligne de 10. Euh, mm -hmm. Donc, clairement, il y avait un poste. Je pense pas que le rôle de goal back on voulait donner à Hickler. On ne veut pas tout lui donner non plus. Je pense que c'était le rôle qui allait à Justin Jackson. Dès qu'il est sorti, on l'a vu. Écoute, trois carries en dedans du 10. S'il y a un upside de goal lineback en plus de tout ça, eh, attention, ça pourrait être un très bon choix, effectivement. Euh, on continue avec Benny Snell, euh, le, le, ce qui était le backup en fait, des Steelers. Euh, 17% seulement roster dans vos ligues, donc ça peut être un autre choix très très intéressant.
1: Ça va être tannant ça, parce que là on va parler de notre chum, euh, corner, The Fragile corner. Euh, il va commencer les matchs, il ne finira pas, Snell va rentrer, ça va être tannant. Je ne pense pas que c'est un top waiver dans mon livre à moi. Euh, il est dans une belle attaque, mais ça va vraiment être une situation touchée cette saison
0: c'est un casse-tête, le backfield des oh, Steelers. Ouais. Puis je pense que je ne veux pas non plus m'embarquer là-dedans. Donc, on est un peu sur la même longueur d'onde. Je suis pas très high. Il y a beaucoup de gens, je sais, qui vont vouloir le, aller chercher parce que c'est vrai. Il a très, très bien paru dans ce qu'on a vu de lui cette semaine. Honnêtement, moi, j'embarque pas nécessairement trop vite. C'en est un dessus de ce qu'on disait en entrée de jeu. Embarquez pas trop vite sur vos grands chevaux. Là, attention. Certain. Ensuite, Peyton Barber, qui est seulement roster à 3% dans les ligues. C'est sûr que c'est pas un nom qui est chic. On ne savait pas du tout à quoi s'attendre du backfield à Washington. Euh, on l'a vu aller c'est clairement écoutez je pense pas que le Gibson Show c'est pour tout de suite ça s'en vient on l'a vu il a montré des clairement le gars est explosif il a des skills incroyables sais, vous l'avez vu sûrement autant que moi là. Euh, une coupe de moves c'est sûr que ça s'est pas traduit dans une grosse production mais on l'a vu clairement le gars est talentueux il va trouver sa place tranquillement d'ici là ben, je pense que Peyton Barber côté euh, attaque au sol pourra avoir là, certainement son 15 carries par game à peu près là, et, euh, vous donner un, un c'est vraiment un floor play un peu comme je disais tout à l'heure avec Malcolm Brown, je veux absolument pas ça au long terme. Je suis mal pris cette semaine, ça me prend au moins un floor. Je vais être sûr de ne pas avoir un zéro. Je peux aller chercher, c'est sûr qu'il ne vous fera pas un zéro
1: c'est très frustrant pour euh, les owners de Gibson cette euh, semaine là, qui s'attendait à beaucoup plus euh, les golden à, à la ligne de 1 à la ligne de 2 c'est Barber qui les a fait je vous jure les owners de Gibson le week 2 est un gro une grosse semaine pour vous comment attend vous allez laisser là si jamais il ne se passe pas cette semaine encore il y a tout le temps cette petite affaire là qui nous laisse en la tête donc euh, j'espère pour Gibson parce que c'est nettement le plus talentueux dans ce backfield là mais qu'est-ce que le coach Rivera oh my god j'ai de la misère Rivera va décider euh, c'est autre chose donc euh, oui, je suis d'accord avec toi, c'est le plus talentueux, mais maintenant, qui est-ce qui va faire les toucher? J'espère que ce ne sera pas Barber toute l'année.
0: Non, absolument. Puis Il faut, faut être patient, c'est sûr, c'est une rookie, ça va prendre un petit peu de temps. Il n'y a pas non plus l'équipe de l'année. Tu sais, oui, honnêtement, oui, ça a très bien paru. La def, moi, la gros, une des grosses surprises de la fin de semaine, la def à Washington. waouh mon Dieu, Seigneur, la, la d le front seven en général. Et, et, alors, oui, c'était l'enfer pauvre Carson Wentz qui s'est fait, <rire> fait ramasser. Euh, absolument, mais écoute attendons de voir. Moi, je suis plus du genre à être patient. Je ne serais pas un drop pour euh, Gibson, mais je comprends qu'on est en droit de s'attendre ouais. à espérer qu'il y ait au moins plus peut-être de pass catching puis que ça soit peut-être un petit peu plus impliqué. Euh, bon, les autres noms, un peu moins intéressant. On va peut-être plus y aller pour des deep leagues. Écoute, j'ai Miles, euh, Miles Gaskin, pardon, le, le running back des Dolphins euh, qui est venu un peu le foutre la merde lui dans ce backfield-là. Il y avait Jordan howard Matt Breda. On disait, parfait, il y en a un qui est le, goal, euh, le, le ball carrier. L'autre, c'est le pass catcher. On part avec ça. Mais finalement, tout plein de Miles Gaskin pendant la semaine. Euh, ça m'a un peu ouais. surpris. Je n'irai pas le chercher personnellement. Si vous êtes mal pris, ça peut être une option encore une fois. Jusqu'à preuve du contraire, ça risque de bouger beaucoup cette année à Miami. C'est un autre casse que je ne veux pas en fait avoir de, de, de chip là-bas. Euh, ensuite, Daryl Williams, évidemment là, le roster à 6%, là, ce qui est le backup à Clyde Edwards-Hilaire avec, euh, avec les Chiefs. Euh, écoute, moi je pense que Clyde a un rôle qui va prendre d'expansion. on l'a vu, c'est une vrai wrecking ball le gars. Euh, je ne suis pas super intéressé. C'est un gars qui va être disponible, un gars qui pourrait être une option pour vous. Peut-être plus un handcuff que je dirais, si vous avez oui, Clyde, c'est une bonne option d'handcuff, ça peut être très solide. Um, et je finis avec le backfield des Jets on l'a dit déjà hein, les Vion Bell est blessé va manquer du temps qui est-ce qui va prendre sa place les trois choix qu'on a c'est bon, Josh Adams Kellen Ballage qu'on vient de signer, ou Frank Gore je touche à rien de ça, ça honnêtement petit. je veux rien savoir de la part des Jets juste la preuve à du part moi ouais, exactement donc, euh, ça complète, je vous dirais. Je veux compléter ça, Jim. Bon, on vient de parler des running backs. J'aimerais que tu me donnes ton top ouais. 3 des running backs que tu vas target euh, dans les waivers.
1: Uh, Joshua Kelly, uh, Malcolm Brown et Naheem Hines sont mon top 3. Et toi, Pat, c'est quoi ton top 3? Moi, j'y vais Naheem Hines, j'y vais James Robinson et Joshua
0: Kelly. Dans l'ordre, moi, c'est mon euh, c'est mon top 3. Euh, alors, ben euh, si vous m'aimez, prenez mes affaires. Si vous aimez mieux Dieu, prenez les <rire> siennes. Sinon, mangez toute la merde. Let's Et go! Voilà. Voilà. On continue avec les wide receivers euh, pour euh, les waivers de cette semaine. Euh, le premier, j'ai été quand même surpris. J'essayais de me tirer au moins à 50 ou moins. Comme quoi, c'était une option de, de waivers, évidemment, quand il est roster dans moins de la moitié ouais. des ligues. Je trouve que ça fait du sens. Euh, il y en a un qui flirtait avec ça, Anthony Miller à 53%. J'ai dit, ben garde rendu là, si par miracle il se trouve sur quelque part dans vos waivers, Go get him. arrêtez tout ce que vous faites, s'il vous plaît, allez le chercher. Euh, on vient d'entendre comme quoi ça brasse quand même avec Robinson. Ça pourrait débouler en hold out On ne sait pas, veux. on ne veut pas aller jusque-là. Mais de toute façon, Anthony Miller, monnaie, là, allez chercher oui. ça vraiment là. Euh,
1: ben ça vaut le coup. Je, je voir, ben moi, honnêtement, je suis d'accord ben, avec toi. Ça vaut pas plus la peine d'en discuter. On a, on a des gros deep targets dans les wide receivers que j'ai hâte de parler. Là. Euh, regarde, euh, je, tu me permets de, Pat, de, de continuer. Euh, Corey Davis, euh, tout qu'un match hier. Euh, avec Tennessee, un, un choix de première ronde qui n'a jamais vraiment éclos. Est-ce que ça serait enfin son année? On n'a pas vu J. Brown bien bien dans le match. Jono Smith est sorti, mais c'est Corey Davis qui, est, qui a pris le lead. Et maintenant, et, et en ce moment, il est 20 e receveur en half PPR. Il mérite d'être repêché dans vos waivers. Et moi, c'est mon numéro 1 cette semaine, Corey Davis, pour le top priority pour les receveurs de passe. Ouh, effectivement. Écoute, c'est une contract year pour Corey Davis, évidemment. Peut-être que c'est finalement
0: ce qu'il lui fallait pour qu'il se motive. Ça fait quand même une coupe d'année qui est dans la Ligue. Ça ne s'est pas concrétisé trop, trop jusqu'à maintenant. On n'a pas vu AJ Brown non plus dans ce match-up-là. Euh, mais écoute, c'est sûr que quand tu vois une line de 7 catchs pour 101 verges, c'est un gars qui va quand même faire tourner des têtes pour les Wavers. Donc, je comprends absolument d'où ça vient. Oui. Euh, ensuite, un autre gars que j'adore, c'est un de mes my guys moi, au début de l'année, c'est Preston Williams avec euh, les Dolphins, Devante Parker et est blessé, on ne sait pas trop ce qu'il en est avec sa blessure, c'est un peu nébuleux là-bas, on va attendre de voir comment de temps ça va prendre, mais je pense que même si Devante Parker est habillé, euh, au début de l'année, je n'étais pas encore sûr qui serait le receveur numéro un là-bas, s'il y a une blessure en plus à Parker, ben, c'est monnaie à mes yeux, euh, allez chercher votre Preston Williams, euh, vous ne serez pas déçu, je vous en passe un papier. Oui. Euh, on continue un autre choix très, très, très intéressant qui a fait d'excellentes choses cette semaine, c'est Paris Campbell avec les Colts, c'est leur slot receiver. Oui. On le sait, les, euh, les short area guys qui appellent là, donc les slot receivers, les running backs, avec euh, clairement Philip Rivers, c'est oh. bijoux. On l'a vu encore, là, les targets à Naïm Hines. Même Jonathan Taylor, je pense qu'il y a quoi 6 catchs, il est 6 en 6. Preston Williams, euh, pas Preston Williams, excusez, Paris Campbell en plus. Écoute, je pense que c'est un excellent pick.
1: Philip Rivers qui a eu de la misère à lancer une pause de plus de 20 verges cette semaine. Très <rire> décevant. Uncle Philip, sérieux, c'était qui ont, Ils ont perdu contre Jacksonville, il faut le dire, c'est affreux. Euh, Indy qui était une de nos top défensives à starter cette semaine finalement, ça fait pitié. Euh, bref, je ne suis pas de la défensive que je veux parler, mais oui, Paris Campbell qui devient une bonne option. S'il n'est pas, dans dans, pas déjà pris dans votre ligue, vous avez besoin d'un receveur, PPR, PPR, vaut la peine.
0: Vraiment. Écoute, il y a eu le même nombre de targets que T. Wilton. Neuf targets pour les deux. Euh, C'est lui qui a eu le plus de réception. Il y a eu six targets, euh, six catch en fait, ouais. avec 71 verges. Donc, une bonne semaine overall. Et si, by the way, quelqu'un à Indy aurait peut-être une chaise pour Philip Rivers, je ne sais pas si ça l'aiderait un petit peu à oh, avancer oui. plus vite. Parce que oh mon Dieu, Seigneur, c'était pas doux. On s'ennuie de Jacoby
1: Brissett déjà. <rire> <rire> on fait que ça
0: euh, maintenant, on continue avec le receveur des euh, Chargers, Mike Williams. Euh, qui a eu une grosse semaine lui aussi. Il oui. faut le mentionner, lui, il est roster dans 45% des ligues. Euh, donc, quand même un bon taux de... qui a Me été repêché. Manquer. Mais, mais mm -hmm. ça vaut la peine, c'est ça, de le mentionner. Parce qu'évidemment, c'est un, un deep target. Euh... C'est son... le go-to deep threat, en fait, de Tyra Taylor. Oui. Euh, et je pense que ça vaut la peine. S'il est là, ça peut être un, un big play. Je pense qu'il y a un bon match-up en plus cette semaine. Là. Je ne l'ai pas devant moi. Je l'aime pas,
1: euh... mais... Je n'ai pas le choix de le dire. Il y a, eu, euh, a eu des bonnes mains en fin de semaine. Il était là. Uh, Kinan Allen, un peu moins là. C ça a été vraiment Mike Williams qui a été visé. Fait que, uh, oui, let's go. Je parle du bon match-up. C'est contre les Chiefs cette semaine. Donc, effectivement, ça va oui. valoir amplement
0: un look euh, dans vos waivers. On a, vu, euh, ouais, absolument. On a vu ce que Fuller vient de faire. Donc, uh, let's go. Euh, ensuite, Robbie Anderson belle surprise qu'on a eue cette semaine de Robbie Anderson il est seulement roster dans 31% des ligues euh, et ben on parlait de go to deep threat bien sans Lave là, ça c'est la deep threat que vous avez en Caroline euh, mm -hmm. ça a été très bien spread l'offense là-bas il y a eu un bon cher je pense qu'il y a eu le même nombre de targets ou presque autant pour DJ Moore Samuel que Robbie Anderson mm -hmm. alors euh, c'est à surveiller s'il continue d'avoir des targets autant que ça euh, en étant à la deep threat dans cette offense là qui va tirer de l'arrière toute l'année il y a une
1: défense monumentale c'est tellement mauvais ça. Pour Pourri, alors ben fantaises. il va avoir beaucoup de blowouts. J'ai de la misère à croire ça. On va en parler tout de suite après dans notre autre segment de Robbie. Euh, je pense pas que DJ Moore va avoir la même production comme ça semaine après semaine. Il va devoir être beaucoup plus inclus dans cette attaque. Donc c'est Robbie qui va sûrement en bénéficier. Euh, malheureusement, mais c'est un très bon. On va en parler de... dans notre prochain segment. J'ai quelque chose pour les Rob Anderson Owner.
0: Yes, ensuite on continue avec le rookie wide receiver des Jaguars, la Viscous Chenard, qui est un autre de mes guys du début de l'année. Euh, Swaggy Red, à swag part de ça. Swaggy Red. Sérieux, euh, Écoute, ouais, j'adore ce gars-là. C'est vraiment un. Euh, écoute. T'en avais parlé. Je... Ouais, ben c'est il y a un beau touchdown aussi, il a impressionné honnêtement là, dans, dans, dans cette, cette semaine. Il n'y a pas vraiment d'autres personnes. Tu sais, ça a été une super semaine pour les Jaguars. On s'attendait à ce qu'ils se fassent complètement bouffer par les Colts finalement. Ils ont on, écoute gagnent le match contre toute attente. Une des belles surprises qu'ils ont eues là-bas. Euh, on a vu que Minshew est très à l'aise de donner le ballon. Il est impliqué dans la running game aussi. Il y a eu une coupe de course un peu à la Debo Samuel. Exact.
1: Donc euh, écoute euh, très intéressant de voir ce que ça peut devenir là-bas. C'est lui qui fait euh, mal à Chris Thompson un petit peu peut-être. Dans cette attaque-là, euh, il fait exactement ce que Debo fait, ça apporte une attaque vraiment à... qui ne s'est pas coulé dans le ciment cette attaque-là, ça bouge beaucoup, c'est impressionnant de voir ça, Garden Minshu qui est aussi capable de courir, donc euh, au moins ils sont capables de se démerder comme ça toute l'année, ça va être payant pour les fantasy, c'est sûr. Exactement, puis garde un
0: autre high-scoring game, ça va être ça aussi toute l'année, un peu comme les Panthers, ça, c'est des, des, des defs qui sont vraiment pas vargeuses. c'est des blow-out games, ça va être des grosses games quand même offensives, il y avoir des opportunités de lancer le ballon, alors ça peut être très intéressant d'avoir des gars dans des équipes comme ça. Euh, ensuite, ben, on a donné la nouvelle sur Michael Thomas, donc on peut pas euh, ne pas parler de one Smith. Euh, ouais. C'est sûr que bon ce qui était le receveur 2 devient le 1 dans le depth chart, c'est Emmanuel Sanders. Mais là, évidemment, ben, toujours le bon vieux next man up au football. Qui est-ce qui va prendre la place? one Smith devrait avoir un petit optique en, en termes de target. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, dis, il, va, il, va, il va être capable de
1: faire quelque chose? C'est vraiment un deep threat, Treyquan Smith. Ce n'est pas Michael Thomas. Drew Brees se fait vieillissant. va beaucoup moins dans les zones profondes que l'habitude de faire. Euh, je vais att attendre qu'il m'en prouve avant que je puisse dropper un gars de mon équipe pour tuer Grant Smith. C'est bien de valeur, mais ce ne sera pas cette semaine.
0: On continue avec, maintenant, euh, Danny Amendola, des euh, Lyons, qui est inscrit ouais. dans seulement 2% des équipes. Ça, je sais que tu voulais en parler. C'est sûr que là, il faut penser que c'est une semaine où on n'a pas eu euh, Kenny G. Donc, Kenny Galladay n'était pas là. On l'a vu, on a l'autre receveur, le Quintez Cephas, qui a fini avec 10 un target. 10 target, euh, 3-4 seulement, mais 10 target quand même. Danny Amendola aussi, qui est un gars de volume, donc euh,
1: je pense que Jay, tu veux un mot. Euh, moi, Amendola, honnêtement, c'est comme la safe valve à Stafford dans cette attaque-là. Euh, on n'a pas plus de détails que ça non plus sur la blessure de Kenny G, on ne sait pas trop ce qui se passe. Euh, Amendola de, mérite d'être sur le banc parce que si jamais, quoi que ce soit, qui arrive. L'attaque la, des de, de lions ne passe pas par la course, ça passe par le jeu aérien. Amendola devrait être utilisé encore plus si euh, Kennedy n'est pas là. Donc euh, il est il est à, pas le choix de, de le mettre dans ton roster. Dans notre Liga 16, il n'est pas disponible et c'est bien normal.
0: Ouais, ben c'est un peu ça. Puis moi, c'est plus un gars que je vais aller target, par exemple, si j'ai le, le QB. Comme toi, dans le sens où j'ai Stafford, ben je cherche à aller peut-être à Mendola, peut être un bon complément. Au même titre que, par exemple, un Cole Beasley peut l'être pour un Josh Allen. Euh, des choses comme ça. Des gars qui, si es vraiment mal pris, ça te prend un gars, ben au moins tu sais qu'il y a une coupe de target qui s'en viennent. Dans oui. les formats, évidemment, on parle de PPR ici présentement, pas de standard. Mais en parlant de PPR, c'est des gars qui peuvent être des très bonnes options. Absolument. Euh, on complète avec, ben, il y a deux noms qui nous restent. Scotty Miller, qui est le, le receveur. Ben, ce qui était le receveur 3, en fait, euh, des box Avec Mike Evans, qui était un peu questionable. On savait pas quel genre de usage il y aurait, Scotty Miller. Seulement roster dans 5% des ligues. Donc, ça peut être une bonne option aussi. Il y a un bon petit rapport avec Brady qui semble se faire là-bas. Là.
1: Ben Brady, slot receiver, blanc. Ça prend ça. <rire> ça prend ça. Wes Welker, Julian Edelman, et là, on a Scotty Miller qui vient enlever des targets à mon ami Godwin en plus. dans le fond, dans mon classement cette semaine. J'ai Corey Davis, Scotty Miller et Danny Amendola dans mon top 3, mon pote C'est ton top 3, tu veux dire
0: Oui Super, donc c'est parfait. Il y, a, il y a MVS aussi qu'on n'a pas parlé, le Valdes Kentling, qui a catché un gros touchdown là, pour les Packers. Alors ça aussi, ça vaut la peine d'en parler. Roster dans 7% des ligues, donc un petit coup d'œil avec ça, si vous êtes mal pris, euh, ça peut valoir la peine. De mon côté, dans les noms qu'on a nommés, c'est sûr je vais couper Anthony Miller. Là, je pense que c'est bon, très peu probable qu'il soit disponible dans vos ligues. Euh, Puis si vous nous avez écoutés, en fait, ben, c'est sûrement vous qui l'avez s'il était disponible à la base. Alors euh, moi, je vous dirais que dans l'ordre de mon côté, numéro 1, c'est Uh, Paris Campbell... Numéro 2, j'y vais avec Preston Williams. Et numéro 3, j'y vais avec mon boy, Laviska Chenot, pour du long terme un petit peu. J'aime ça beaucoup. C'est sûr que Mike Williams, pour le court terme, ça va, mais il est déjà banged up. C'est un gars qui a souvent été blessé. C'est une offense qui, je pense, ne va pas vraiment le bouger énormément avec Tyrod comme QB. Donc, euh, yeah. moi, j'y vais comme ça. Donc, uh, Campbell Williams, Chenot. Yeah. Euh, on, on continue avec les tight ends maintenant. Donc, le premier tight end dont on va parler, c'est Dallas Goddard. Um, qui est quand même roster dans 55% des ligues. Donc, c'est sûr que c'est un peu... Euh, S'il est disponible, tant mieux. Mais là, il manque d'options clairement pour Carson Wentz. Et là, c'est la, probablement la première offense depuis les Pats avec euh, Aaron Hernandez et puis Rob Gronkowski qui a deux Titans oui. qu'on peut vraiment starter là, euh, sans hésiter. Euh, je ne sais pas si, tu voulais rajouter quelque Alors, chose par rapport devrais, à ça. devrait
1: déjà être dans la plupart des ligues. L'an passé, top 10 Titans. Oui. Là, il a, il, a fermi, il a terminé déjà deuxième tight end cette semaine, donc euh, moi c'est même pas un waivers dans ma tête
0: Exactement, je continue avec Chris Herndon qui est roster dans 52% des mmh. ligues, euh, Chris Herndon qui est un gars que j'aime beaucoup, Denzel Mims est blessé euh, on a une offense là-bas qui est anémique, on a vraiment oui. pas grand-chose qui roule pour nous, alors oui. je pense que ça peut être une bonne option, je sais pas si d'accord
1: Oui, cette semaine est un petit peu décevant pour Herndon euh, presque à la fin du match il était dans les moins, s'en est sauvé avec une réception à la toute fin pour finir à comme 4.5 mais euh, N'abandonnez pas trop vite sur lui, il devrait avoir les targets qu'il faut, mais il reste quand même encore une fois avec les Jets.
0: Ben, c'est ça qui est plate, c'est ce qui enlève tout le, le, le pesage et le swag ouais. que ce gars-là peut avoir. Mais écoute, tu l'as dit, 6 catch bon, 37 verges, c'est poche, mais 6 en 7 au final, euh, le quatrième plus haut total de target pour un Titan dans la semaine. Donc est le gars, il a du target, c'est certain. Il n'y a pas énormément d'options. C'est une O-line qui est ordinaire là-bas, donc il faut que ça lance vite du côté de Sam Darnold. Puis je pense que c'est un target qui est safe et qui ne sera pas très loin. Donc ça fait beaucoup de sens d'avoir un, un hype autour de Herndon. Oui. On continue. Il y a aussi Jonu Smith qui, euh, honnêtement, garde encore moins rostered que Herndon. Il est à 42% roster lui pas seulement. Euh, J, je sais que ça va te dépasser. Il a quand même montré des bonnes choses la... cette semaine avec Tennessee. Je pense qu'on a une semaine un peu anormale. Je ne serais pas surpris à la fin de l'année que ce soit la semaine de la Week one de Tennessee où on a fait le plus de tentatives de passes pour Tannehill. Ouais. On a passé énormément plus qu'on le fait d'habitude. Euh, tout ça pour dire que Jonu est une option très solide,
1: on s'entend. Ben, euh... Le gars là, il est rapide. Il a même pas l'air d'un Titan. Tu sais, souvent un Titan, on imagine le gros qui court pas trop vite qui a des bonnes mains. Le gars, c'est pas ça, là. Il, il fait des slants, il, il passe en arrière du QB pour courir. Il, il, il est vraiment euh, en feu. C'est d'autres choses, ce gars-là. C'est un surhumain. Moi, j'adore ses qualités athlétiques. Donc, euh, c'est pour ça que. Je comprends pas, là. Moi, je l'ai comme Titan 1 dans ma Ligue à 16, puis j'ai même pas un deuxième Titan tellement j'ai confiance en lui. Donc euh, c'est vraiment un euh, must de, de l'avoir.
0: That's it. Ensuite, TJ Hawkinson euh, aussi, s'il peut être disponible, un petit coup d'œil dans vos waivers. On a parlé de Gallaudet comme quoi il est out. Hawkinson a catché un touchdown finalement cette semaine. Donc les mains de spaghetti de l'année passée ont l'air d'être… Euh, le spaghetti maintenant est un peu moins cuit, un peu mm. moins mou. Yep. Alors, euh, il a attrapé, mais tant mieux, tant mieux pour lui, en fait. Donc, j'étais un coup d'œil aussi s'il est disponible. C'est une très solide option. Euh, ensuite, bon, les options un peu plus deep. On a Greg Olson avec les Seahawks qui a catché son touchdown. Un gros frigidaire qui déboule dans le field. Euh, classique Russell Wilson en fait, c'est... Mm -hmm écoute s'il y a de quoi qu'on peut, on peut se fier dans la vie c'est que le soleil va se lever et que taille, le Titan des Seahawks va avoir des
1: targets dans la red zone au moins c'est ça c'est safe dans un sens mais c'est quand même fréquent parce qu'ailleurs que là il se passe pas grand chose oui un petit un, by the way un petit watch
0: s'il arrive quoi que ce soit à Olsen ce qui est quand même Probable. Uh, Will Disley qui va traîner là-dessus. Essayez peut-être d'aller voir là, dans vos waivers ouais, si jamais il pour doit. avoir quelque chose à Olson. Euh, gardez ce nom-là en tête. L'année passée, il a fait des grosses choses avant de se blesser. Là. Euh, ouais. Ensuite, O.J. Howard. Ben oui, oui, il est de retour. On parlait beaucoup, beaucoup de hype avec Gronkowski, va retrouver Brady, tadala, ça va être beau, incroyable, waouh, waouh, waouh. Eh bien, O.J. Howard a nettement été plus impliqué, il a mieux paru aussi. Euh, c'est sûr que Gronkowski, c'est le tight qui a couru le plus de routes de toutes les tight de la fin de semaine. Fait qu'ils l'ont mis là, mais ils l'ont pas target, le gars était rouillé, ça a paru, une... Euh, ouais, ben c'est ça un peu. Là. Donc là, O.J. Howard a été quand même target à plusieurs reprises, a été quand même plus impliqué. Puis il a vraiment, overall, a juste
1: mieux paru que Gronkowski. Gronk paraissait vraiment d'un gars qui sortait de la retraite. C'est de ça qu'il avait l'air. Euh, le playbook est en fonction de Gronk, puis je n'ai pas trop compris pourquoi justement est lui qui a, le tight qui a le plus de snaps dans la fin de semaine ne mérite pas pantoute ce luxe-là. Ce luxe euh, world beaucoup plus athlétique, euh, beaucoup plus rapide, Gronkowski a vraiment euh, une colline à monter avant d'atteindre le bon vieux Gronkowski qu'on s'attend de lui, euh, il est pas loin, si on va en parler tantôt, là, mais il est pas loin du flush dans mon livre à moi, là. une semaine ou deux de plus, puis c'est world qui va être le turner de cette équipe-là, ça c'est sûr et certain, puis un petit peu plus deep que ça, euh, Pat, un gars que j'aime, il a été targeté le plus, c'est le, le joueur qui a été le plus target, par Washington le football team en fin de semaine Logan Thomas un deep League Thailand. je voyais Pat qu'on avait déjà on avait pris une gageure pour savoir qui est ce qui allait être le Thailand partant week one de Washington ben, on a tous les deux perdu t'avais dit Jeremy Springles puis moi j'avais dit euh, Taylor Moss <rire> ça, ça veut se dire que c'était deep mais finalement euh, c'est Logan ouais. Thomas qui a remporté le poste puis regarde ils ont l'air d'avoir confiance en lui euh, deep 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 ça vaut peut-être la peine ben, deep, deep. Écoute, il n'y a tellement pas
0: d'options là-bas. Il n'y a, a personne. Là. Y, y, je veux dire, c'est quelque chose. Puis écoute, c'est quand même, parmi tous les Italiens de la Ligue, ça a été le cinquième plus haut total de Target. Ça a été le numéro un pour les, le Washington Football Team. Il y a clairement, écoute, un, un rapport. Il y il y avait, y avait l'air sharp. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait sa place-là. Oui. Le, le, le high test, si on veut, le test de là, il a passé. Euh, attendons de voir, mais j'ai l'impression qu'en plus, les, les cards cette semaine... Un gros match-up pour les tight-ends habituellement. Donc c'est sûr que là il y a Isaiah Simmons. Voyons voir. On termine avec euh, Jordan Aikins qui devait être mentionné honnêtement. Là ça c'était le, ben, le deuxième tight-end après Darren Fells avec les Texans de Houston. Euh, il a catché un beau touchdown honnêtement par rapport à Darren Fells au direct. Tu as vraiment une, une me un meilleure pass-catcher. Tu une meilleure option plus explosive, plus jeune. Euh, Bon. Je pense pas qu'il va tasser Darren Fels de si tôt malheureusement, donc il va être limité. Mais si vous voulez starter un gars une semaine, brasser les dés et espérer un touchdown, ben, c'était clairement un des top targets qu'avait euh, Deshaun Watson dans la red zone.
1: Ça va en prendre un petit peu plus dans mon livre à moi. Là. Même, les, même Fels n'est pas vraiment à considérer pour l'instant. Ensuite, les corps arrière, donc on est rendu aux QB, les, les streamers, parce que
0: souvent les QB, ce qui arrive, c'est qu'on peut prendre la décision début de l'année. Moi, je me stack côté receveur, running back ou tight end, peu importe. Et on dit, ben moi, je vais streamer mes QB, dépendamment des match-up, les meilleurs mm -hmm. gars qui seront disponibles. Euh, c'est sûr qu'une ligue plus, avec plus d'équipes, c'est difficile de faire ça. C'est si une ligue à 10 ou à 12 équipes, ça peut très bien se faire, honnêtement. Il n'y a aucun problème avec cette stratégie-là. Euh, mm -hmm. Le numéro 1 que je vais target, moi, s'il est disponible pour vous autres, ça va être Jared Goff cette semaine. Euh, oui. Jared Goff qui est roster dans seulement 38% des ligues, donc allez jeter un coup d'œil là-dessus. Il
1: devrait avoir un bon, une bonne game le petit Jared cette semaine euh, c'est ça, on expliquait dans notre draft tips au début dans un épisode qu'on avait fait concernant les QB, euh, faites attention quand vous allez chercher Jared Goff justement, il va te sortir des bonnes semaines il va pas t'en sortir des bonnes, donc avoir Jared Goff et un autre QB c'est toujours important donc cette semaine devrait avoir, euh, euh, devra avoir du succès il ouais, y a quelques QB qui ont un peu,
0: un, déjà une réputation comme ça. Jared Goff, il excelle énormément dans les match-ups favorables. Quand c'est un match-up plus tough, c'est très rare qu'il se présente, du moins pour fantasy, là, certainement. Euh, en réalité aussi, il faut croire. Ouais. Euh, tu sais, mettons, euh, Drew Brees, qui lui, c'était vraiment à domicile, money, euh, money maker, il avait beaucoup beaucoup de points. Dès qu'on était à l'extérieur, c'était une autre paire de manches. On essayait souvent de, de, de pivoter et d'aller chercher quelqu'un d'autre. Euh, donc, ça peut être une autre très bonne option ouais. aussi. Euh, après Jared Goff, on veut parler de Ryan Tannehill, qui va être une très bonne option cette semaine avec les Titans. Euh, ça, mm. Écoute, comme je, comme je vous ai dit, ça a quand même été une semaine particulière oui. pour euh, Tennessee. On a passé beaucoup, beaucoup. Euh, Derrick Henry avait à... pas l'air
1: dans son assiette tout en, en fait de semaine. Ce pas la, la grosse affaire pour Derrick Henry. N'abandonnez pas. Ça sera, euh, il va avoir ses starts de qualité sans aucun doute. Mais Ryan Tannehill euh, reste un QB on, on stream semaine après semaine sans aucun doute.
0: Exactement. Hey, j'ai pas demandé tantôt. Jay, on va revenir rapidement les Titans dans le fond là qu'on a passé. J'aimerais ça que tu me donnes ton ouais. top 3 pour les Titans cette semaine.
1: Ben, je vais y aller un peu plus deep league, Je pense pas que john Smith fait partie de ce, de, ce, de cette partie là. là Mais mettons, j'y euh, ouais. vais. O.J. Euh, Howard, Logan euh, Thomas, puis euh, puis euh, garder Undone. <rire> ça ressemble à ça. Là. Il n'y ben, a pas vraiment moi, beaucoup euh... là
0: ouais Honnêtement, mon numéro 1 à moi va être Herndon. Moi, j'ai Herndon, okay. c'est ce que j'aime bien. Il y a Noah Fent aussi qui est peut-être disponible, mais tu sais, comme je vous dis, c'est parce que ça dépend tellement des ligues. Euh, si Noah Fent est là, moi je le mets en haut, tout eh ce oui. monde-là qu'on vient de nommer. Euh, Chick G, toi tu vas mettre Jonu Smith en haut. Fait écoute ça va dépendre comme ça. Ouais. Moi, de mon côté, je vous dirais, dans les noms qu'on a nommés tantôt, j'ai Chris Herndon numéro 1, j'ai Dallas Goddard numéro 2, puis euh, j'aurais justement Logan Thomas que j'aime beaucoup. Là. Euh, allez voir ce qu'il peut me donner. Euh, Wow. avec grand plaisir
1: avant avec, avec tu sais. oui oui absolument ça c'est
0: certain là, avec les eux, là c'est sûr hey, c'était pas évident le match-up non plus là, pour les Jets donc attendons de voir c'est sûr euh, Garner Minshew écoute là, les QB streamers si on revient à ça le roster dans seulement 28% des ligues euh, écoutez allez voir là, je veux dire c'était pas, pas une défensive du moins sur papier c'était pas une petite def là, la def des coachs là. il a vraiment bien fait
1: le gars est sharp le gars il court en plus euh, c'est un ouais, espèce de streamer per, de luxe si Perso, je l'ai dans mon équipe, Pat, euh, pis, mais c'est pas facile à starter. T'sais, il faut des couilles pareil pour au début de la, de la semaine. Dire, moi, je starte avant euh, Matthew Stafford, avant euh, Baker Mayfield, avant Daniel Jones. Avant, pour l'instant, c'est un petit peu difficile, mais au courant de l'année, d'après moi, ça va être des enfants qui vont être un petit peu plus faciles à faire. Mais il faut y laisser tel Il y a fond, en plus. Les titans du Tennessee cette semaine. Pas une autre, un autre match-up difficile. Là, donc, euh, c'est pas nécessairement... Oui, c'est un bon joueur pour les fantasy, mais est-ce qu'il va toujours faire ça? Il... il faut attendre un petit peu, je pense.
0: Ensuite, il ben, y a Jimmy G. Jimmy Garoppolo, écoute... Il dernière Ouf. fois que j'ai regardé c'était 60% des ligues qui étaient roster. donc souvent le gars a été repêché je sais pas pourquoi il a vraiment été autant repêché ouais. honnêtement j'étais surpris de voir ce statut là mais là cette semaine les Jets semaine prochaine les Giants deux bons match-up donc ça regarde très très bien les gars devraient revenir un peu petit peu par petit peu là. Ayuk devrait être en meilleure santé Kittle a été banged up aussi dans la game cette semaine Devrait revenir là. Euh, ouais. moi je pense qu'on repasse les cartes on part à zéro ça pourrait être quand même très solide pour au moins deux semaines Garoppolo, je suis 100% à l'aise euh...
1: Ouais, pas mon préféré avec l'attaque de, des de manus qui est beaucoup axée sur la course mais en tout cas voyons voir
0: on va attendre de voir ça puis on termine les QB avec Mitch Trubisky qui à la surprise ah oui! générale lui a explosé, écoute si vous avez regardé les trois premiers corps et vous êtes parti vous avez aucune idée de pourquoi on parle de, <rire> de Mitch Trubisky, ça avait aucun bon sens, il n'y avait absolument rien qui marchait mais tout d'un coup tout s'est mis à fonctionner, bing un temps bang un autre, ça, ça va bien Tant mieux. Écoute, regarde, on a été capable de faire quelque chose avec ça. ça on se demandait même à un certain point dans le game, est-ce que c'est dès le match 1 que Nick Foles va rentrer? Ouais. On a attendu, puis je pense, regarde, on a bien fait, on s'en est bien sorti. Cette semaine,
1: c'est les Giants pour euh, le match-up contre Trubitsky, donc très, très intéressant. Belle belle démonstration de son caractère, parce qu'il a fallu avoir euh, toutes que des nerfs là, pour finir le match comme il l'a fait. Euh, rentre, tant qu'à moi, dans le Garoppolo... Jared Goff, categories pour savoir est-ce que tu le à la place de ces deux gars-là. Euh, je ne parlerai pas de tanner je pense que Tannehill est supérieur à, à Trubisky, là, mais Goff ou euh, Garoppolo, ça rentre un petit peu là-dedans.
0: That's it. Puis bon, ben, ça fait le tour pour les QB. On finit avec deux petits devs qu'on voulait mentionner. On est, Pour ce qui est des streamers, évidemment, essayez de chercher les match-ups. C'est pas mal ce qui est important. Oui. Cette semaine, on a spoté les Rams. Les Rams, ça va être très intéressant, évidemment. Euh, on a spoté aussi les cards. le sais que tu toi, t'en avais parlé. J'aime les cards Donc, Ça peut semaine. être une bonne chose. Ben absolument. Écoute, les Rams vont jouer contre Philly. Euh, c'est pas évident, les Eagles, comme c'est là. La O line a l'air vraiment mauvaise. Alors, euh, moi, c'est pour ça que je dis, ben, on va essayer de capitaliser là-dessus avec un bon match-up. Les cards aussi là, qui ont un très, très bon match-up. Euh...
1: Carson Wentz, plus ou moins que 8 sacs contre Aaron Donald. <rire>
0: <rire> hey, ça n'a pas de sens. Hey, Imagine, moi je pense que ce que je ferais avec les Rams, je mettrais. Aaron Donald, aucun autre D-line, puis je drop tout le monde en coverage, tout le monde en arrière. Puis honnêtement, je pense qu'il finit avec 2-3 sacks. Ça a aucun <rire> sens. Le gars est boosté, ça n'a même pas de bon sens. Moi, il me fait halluciner. Là.
1: Mais ce qui, est, ce, qui est, ce qui est pas pire pour, pour Carson Wentz, c'est que ça finit pas là. Là, on pogne LA, après ça, on pogne Cincinnati, petit repos. Mais suite à ça, là, pour Carson Wentz, Wentz c'est San Francisco, Pittsburgh, Baltimore. Ça va te prendre des couilles pour le starter pendant tous ces match-up-là. On va en parler comme un drop candidate d'après moi d'ici là. Et
0: eh là là. Bon, ben regarde, that's it. Fait que je vous dirais que ça, ça fait le tour par rapport à nos waivers qu'on voulait faire. Alors, ouais. on, on, on va compléter l'épisode avec notre bon vieux segment Keep Trade Flush. Oui. <rire> on va passer ça bien, bien vite. On a plusieurs noms. Fait que Jay, moi, je vais garocher. On y va un. un nom à la fois. Puis euh, Rapid Fire, Paul Paul, let's go, bonsoir. Um, on commence ça dans les running backs On commence avec Antonio Gibson
1: Keep uh, Zach Moss Trade, Zach Moss, regarde uh, Une course, un, une réception Avec le toucher, honnêtement les, Tout ce qui est sorti de Zach Moss uh, Ce n'était pas très 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 fameux Single Series a paru beaucoup plus solide On est capable de le changer, let's go Jordan Howard Flush Joe Mixon Uh, Joe Mixon on keep, voilà, sans aucun doute, on, on est patient
0: Joe Mixon on attend évidemment, c'est ce qu'on veut vous dire, paniquez pas uh, Matt Breida Flush Flush, 100% d'accord Carry on Johnson Son nouveau nom, carry Out Oh, <rire> on Carry flush. Out Johnson Let's go <rire> Ensuite James White Ah, James on attend, on keep, on attend un petit peu On keep, on est patient Mark ouais.
1: Ingram on keep aussi, on est patient, Dobbins a fait peur week one. Et... on est patient, voyons voir ce qui va se passer là-bas, mais on keep pour une autre semaine, un, un peu comme Gibson, je vais vois dans le même bateau.
0: Une bonne frousse pour les, pour les owners de Mark Ingram, mais attendons, là, on peut pas jeter ça tout de suite, avec ce qu'on a investi en lui, il mérite au moins une deuxième chance. Oui. Euh, ensuite, Boston Scott. Boston Scott, je l'ai comme flush. J'allais aussi comme flush. Il est déjà banged up. matt Sanders revient. À partir du moment où Sanders revient, il n'y a plus personne d'autre dans ce backfield-là qui a de valeur,
1: honnêtement. Il n'a pas prouvé dans le match-up que Sanders n'était pas là, qui méritait vraiment. Donc, c'est pour ça que j'allais comme flush. Ensuite, Darwin Thompson. Darwin Thompson. Moi, je flush, Darwin Thompson. Non, Chris Thompson. Darwin. Là, on est dit Non, Chris Thompson. Malheureusement, Chris Thompson, c'est flush pour moi. Chris
0: Thompson, 100% d'accord, on n'a vraiment pas eu grand chose. 100% des courses ont été données à James Robinson, aucune course pour Chris Thompson. Si son implication, c'est 2-3 targets dans cette offensive là par semaine, je touche pas à ça. Euh, Nick Chubb, on
1: garde, euh, une semaine difficile, mais on garde.
0: Bien, évidemment, le Nick je pense qu'on va garder. Ce qu'on veut dire, ne paniquez pas, c'est pas évident, c'est un share qui s'en vient là-bas, donc là, si vous l'avez drafté comme un incontesté running back 1, euh, désolé, c'est pas ce que c'est. Euh, c'est un running back 2 avec un bon upside, évidemment, le, le big play, là, à, elle peut être là à chaque jeu, mais là, ne paniquez pas non plus, euh, ajustez vos attentes et c'est tout. Euh, Leonard Furnett, maintenant.
1: Euh, on garde encore. Euh, première semaine est arrivée au milieu de la semaine, tout ça. Je l'ai encore dans mes keep. Même pas, il n'y a pas de valeur pour trader, donc on le garde, mais on le flush pas. 100% d'accord. Puis si je te dis Ronald Jones, vite de même. Ronald Jones, on garde. On garde aussi. Numéro 1, Le'Vion Bell. Euh, Le'Vion Bell, Ouf, elle regarde, il vient de tomber sur le IR. Je l'aurais comme peut-être trade plus que flush. Euh, essaye de voir si tu peux pas pogner quelqu'un avec tout ça. Là, puis... Mais dans pas long, ça risque d'être flush t'as pas de là, bon sens patient. si vous avez un spot d'ire dans votre ligue tant mieux, moi c'est
0: quelque chose que je recommande c'est de quoi qui est plaisant, donc là vous savez quoi faire avec sans quoi, ben là ça va être des carries ce gars là ça dépend du nombre de bench que vous avez aussi euh, écoutez, s'il y en a un qui veut euh, prendre ça sur son banc cette espèce de boulet là, puis le garder avec lui tant, tant mieux pour eux autres, mais ça sera pas un de, euh, un de nous autres ensuite, Ito Smith flush, on flush ça Justin Jackson flush Exactement, je suis 100% d'accord. Cam Akers. Euh,
1: keep, keep, keep. Gardez-le,
0: il va être payant. Cam Akers, ça s'en vient effectivement. Le taux ou tard, c'est certain. Ça, ça va rester un comité. Je pense pas qu'on va avoir un clear-cut number one, du moins pas pour cette année. Mais je pense que les odds, que Akers soit le, lead, le leader dans ce backfield-là, sont plus élevés que
1: quiconque. À je, à bout, là, je pense ça là Je pense
0: On, on s'entend. Devin Singletary maintenant.
1: On garde aussi Singletary. Démontrer les bonnes choses, point. On regarde ça exactement.
0: Puis on termine ça avec Austin Eckler maintenant.
1: Austin Eckler, j'essaierai de la changer si je pouvais. Je pense que Joshua Curry va être talent pour euh, le Austin Eckler Honor. Donc essayez de voir ce que vous pourriez avoir pour lui. Euh, ça fait partie de mon agressivité en fantasy. Essayez de voir quelle heure. Elle ne changerait pas à tout prix, mais allez, 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 allez. allez voir un petit peu là, ce que tu pourrais s'offrir à vous. J'ai donné la stat tantôt aussi des goal line carries.
0: Si on enlève ça dans cette production-là, c'est sûr qu'il y a quand même quelques tar plusieurs targets qui vont aller à Eckler. Mais là, on a quand même quelques courses qui vont à Joshua Kelly. S'il y a les goal lines en plus, c'est un peu risqué. Je pense que pour ce qui vaut encore dans l'esprit général de tout le monde, on est capable d'aller magasiner un petit peu et d'aller chercher quelque chose de très solide pour Eckler, je suis certain. Euh, donc, oui. ça fait le tour pour les running backs.
1: Ouais, exactement pour les running backs. Excuse-moi, je pensais que tu avais terminé.
0: On continue avec les wide receivers OBJ.
1: Yes, OBJ, regarde, euh, on, on, on est passé une semaine de plus avec OBJ, là. un bon match-up qui s'en vient, puis Landry risque de ne pas être habillé, donc euh, bon. oui, OBJ.
0: On, on l'a vu sortir quand même aussi là, par rapport à est pas content encore une fois. Il peut voudrait peut-être être échangé. Là, on sait que c'est toutes les rose roses là-bas. Euh, c'est une toute nouvelle offense qui vient d'arriver. Là, Je sais pas s'il si, a été assez impliqué à son goût. Euh, attendons de voir. Soyons patients. On va, on va laisser ça mijoter un petit peu. On va voir ce qu'il nous réserve. Côté talent, c'est assez unique. Donc,
1: laissons le faire. Euh, James Washington. Uh, trade. Uh, regarde, je pense pas que votre temps être inclus cette, sa de cette saison. On a eu un bon week one. Essayez de voir ce que vous pouvez avoir pour lui. Donc, uh, trade. 100% d'accord. Eric Ebron. Yeah, Eric Ebron, euh, que j'ai justement. Là, regarde, moi, C'est limite trade ou flush, mais c'est plus euh, flush là, pour ce qui est d'Eric Ebron. Ouais, pour tout de suite, c'est ça. On l'a vu. Là, on, on pensait quand même
0: avoir un gros, gros, euh, gros apport dans la red zone, dans la end zone. Pas beaucoup de target. Donc attendons de voir. Euh, Juju a clairement été le number one target côté red zone pour Big Ben. Euh... J'ai
1: recherché, exemple, peut-être Logan Thomas à sa place.
0: Bon call, that's it. Euh, ensuite, bon, ben, on parlait des receveurs, on a glissé un petit tight là-dedans, on reviendra tantôt au tight end.
1: Euh, Jameson Crowder. Yeah, trade! Classic Crowder, week one, solide. Après, suite à ça, vous allez voir la petite dégringolade qui s'en vient, c'est à prévoir un peu comme Sammy Watkins, donc uh, trade Crowder.
0: Moi, je vous passe un papier que
1: côté yards
0: after catch, là, quand il y a eu son, son, son catch qu'il a fait, il a couru sur, je pense, comme 50 verges. Euh,
1: ça n'arrivera pas. Là. Ça fait non. pas ça, Crowder. Ce pas du tout son créneau. Euh, Keenan Allen, maintenant. Trade. Je tente de l'échanger avec ce que j'ai vu de Mike Williams. Tout ça, c'est pas une attaque qui va être explosive toute la saison. Donc, euh, on essaie d'échanger changer Keenan Allen. That's it. d -Jax. D-Jax, oui, ça, ça va te surprendre, mon pote. Flush. J'ai pas des bons Ouh. commentaires de ce qui est affilié. Euh, pas trop involve involved D-Jax. Euh, ça, ça risque d'être le Jalen Rieger show. Même là, on attend peut-être de voir Alshon Jeffrey revenir sous peu. Là, donc, euh, c'est euh, flush pour moi. OK. moi, Honnêtement,
0: moi, j'aurais plus être patient. Peut-être essayer de le trader, c'est dépendamment de voir. Mais je pourrais être patient aussi. Honnêtement, ça n'a pas été facile, je l'ai dit. 8 sacs pour Carson Wentz. Il a eu le temps de rien faire. D-Jack, c'est une deep threat. Ça prend du temps pour le laisser courir son route. On n'a pas eu ce temps-là cette semaine. Donc, j'attends de voir si on est capable de refermer un peu tout ça, le côté o line On a perdu des ouais. gros noms aussi de la all line des Eagles. Essayons de voir s'ils si sont capables de faire quelque chose, mais on ne s'accrochera pas trop longtemps. Pour cette semaine, c'est un trade ou un keep. Dès la semaine prochaine, si ça se reproduit, c'est terminé. Flush, j'embarque avec toi. Ensuite, John Brown. Trade. DJ Moore. Trade. Euh, DJ Moore, uh, keep, 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 keep. On regarde, regarde, on, on regarde, on regarde. Elle ne change pas, ouais. la valeur est basse. Donc on trade John Brown, je pense que c'est un très bon move. Il y a eu une bonne semaine That's it. DJ Moore, on le garde. Oui, s'il vous plaît, ça s'en revient. Robbie Anderson.
1: Trade. J'aimerais l'avoir dans mon équipe en ce moment pour le changer. C'est un de mes top candidats pour trader. Ça, ça.
0: C'est vrai. Sa valeur a pas. Je me rappelle pas la dernière fois que la valeur à Robbie était aussi haute. Donc mm -hmm. euh,
1: très bon call. Euh, Michael Gallup. Trade. J'ai adoré le... ce que j'ai vu de CD Lamb. Euh, si je pouvais essayer de le changer, là, je pense que C.D. Lim va avoir le rôle de recevoir deux. Euh, voyons voir maintenant avec la blessure de Jarwin, tout ça. C'est peut-être un petit peu rapide à dire trade, mais si je, je pouvais en ce moment, avant que sa valeur continue de baisser, j'essaierais peut-être.
0: C'est peut-être peut moi, vu que j'ai des parts pas mal de Michael Gallup, j'allais dans, ouais. de, dans deux ligues. Euh, honnêtement, moi je vais attendre. Évidemment, si tu l'as dit, la blessure à Jarwin, voyons voir comment est-ce qu'on va spreader un peu cette offense-là. Euh, mais C.D. Que...
1: était là, là.
0: Ah puis il était cher il hey, look mmh. good, là. good les deux en fait le CD et Jerry Judy qu'on a vu hier là, à Monday ouais. Night c'est euh, ouf il y a, y a des gros noms qui sont rentrés cette année côté receveur rookie c'était solide euh, Chris, Kirk, Chris Kirk Christian Kirk <rire>
1: drop flush ah, ouais. <rire> pas drop trop long
0: quest ce que tu voudras <rire> puis on finit les receveurs avec Justin Jefferson flush on flush Jefferson c'est vraiment euh, écoute pas Ce qu'on s'attendait. On pensait que ça c'est le receveur 2, c'est vraiment pas ça. Euh, deux tight ends, on a parlé
1: tantôt de Gronk. Oui. Gronk, euh, moi pour l'instant, c'est trade. D'essayer d'aller le trader au gars qui ne suit pas trop ça et qui aime Gronkowski. Euh, euh, sans... Je serais à l'aise de trader Gronk, exemple un receveur, puis d'aller chercher Audrey Howard à sa place. En ce moment. Trade. Trader un gars pour le nom,
0: c'est souvent là, en fin de carrière comme ça, ça peut être une des seules façons qu'on peut aller chercher une valeur. Fait que bon call. Et finalement, ben, Jimmy Graham des Bears. Trade. Et regarde, il a été payé en fin de semaine, donc euh, Trade essaie de le faire parce que ce ne sera pas ça toute l'année. Ouais, on puis il n'y a personne ici qui va vous convaincre qu'on est des fans de Jimmy Graham, ça je vous le confirme.
1: Alors, Mais là, euh... juste en terminant, euh, les gens qui, qui font des fantaisies et qui nous écoutent, c'est important de rester actif puis de jamais vous arrêter. Les trades sont importants. faut pas avoir peur de trader, ou au moins juste aller parler échange parce qu'on ne sait jamais comment ça peut aboutir. Euh, ça fait partie du fantasy football donc n'hésitez pas, il faut que vous soyez agressif sans non plus trader pour trader Puis, tu sais
0: agressif, faut pas tomber en amour avec son équipe faut se tenir au pouls d'un peu de, de, de la ligue c'est vrai, fait que, pas nécessairement trade talk Je, hey, comment ça va, comment tu vois ton line up si tu veux juste se tenir au pouls un peu de la ligue euh, pis pas tomber en amour, moi c'est vraiment lui faut pas tomber en amour avec notre équipe, faut pas partir avec ça hey, j'ai une bonne semaine, moi l'affaire est ketchup, moi j'ai mmh. le meilleur club fantasy pis c'est ça ça sera pas ça, les affaires bougent extrêmement vite, faut se rester à jour un gars qui dort ça switch, quelque chose du genre on essaie de, 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 de spotter ces gars-là de chercher les gars qu'on qu on veut Target, une mauvaise semaine, bang, on a une petite valeur, on va chercher notre, notre joueur puis euh, let's go. Là. Maintenant, là, on, on est sharp au Fantasy Podcast. Et bien voilà, donc c'est ce qui complète notre épisode. Nous autres, on vous invite à aimer, évidemment, à suivre, à partager nos pages Facebook et Instagram à Fantasy Podcast. Euh, et nous suivent sur Twitter aussi, à hein, Commercial Podcast. Euh, chaque mention j'aime, chaque commentaire, les partages, tweets, retweets. Faites-nous quelque chose, faites-nous plaisir, ça nous fait chaud au cœur ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, d'aide pour nous autres au Fantasy Podcast.
1: Ça promet, euh, très bonne première épisode de saison en passant. C'est malade mental, les waivers, tout ça, c'est là que ça se gong, c'est là que ça se gong les Fantasy. Tweet, tweet, j'ai de la misère tout le temps à le dire. Hein. Keep, trade, flush, les Wavers, <rire> gros épisode important, donc euh, merci d'être là, puis sérieusement, vous nous faites chaud au cœur. Et euh,
0: oubliez pas aussi, hein, c'est bien important Si on n'est pas capable de vous répondre, écrivez-nous Nous autres, on va vous répondre Si on n'est pas capable d'avoir le temps de le faire pendant la semaine On se garde une petite note et on vous répond dans le live de dimanche Et yep. qu'on est certain de répondre à vos questions Ça nous fait plaisir de vous lire Mais Merci à tout le monde d'avoir été là dans le prochain épisode Évidemment, on va y aller pour nos starts of the week On va faire un petit preview des match ups Qui s'en viennent pour la week 2 déjà Let's go! Blah blah. Ciao!